0: Tuonut vuosi on ollut erittäin haasteellinen monillekin yrityksille. Tuoreen PK-yritysbarometrin mukaan yritysten tulevaisuuden odotukset ovat myös laskeneet melko voimakkaasti. Silti löytyy myös toimialoilla, joilla poikkeusvuosi on tuonut jopa hienoista kasvua viime vuoteen verrattuna. Bisnespöydässä käydään tänään läpi sekä Visma Solutionsin omaa asiantuntijayritysten projekti, työtuntija, laskutusdataa että sitten syksyn tuoretta PK-yritysbarometria. Ja näiden pohjalta pohdimme, että miltä mahdollisesti tulevat talvi ja kevät näyttävät suomalaisten yritysten elämässä. Suomen yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen, tervetuloa businesspöytään. Kiitos paljon. Ja Visma Solutionsin PSA-tuotteiden tuotejohtaja Teemu Heimala,
1: tervetuloa. Kiitos, kiitos.
0: Mika Tuon syksyn yritysbarometrin mukaan PK-yritykset ovat kokeneet tänä vuonna kovia. Eivätkä oikeastaan odota kauheasti tilanteen parantavaankaan lähiaikoina.
2: No näin on. Eli tässä on oikeastaan sellaista kaksi vaihetta. Että kyllä puolella ja kansantaloudessa alkoi menemään jo heikosti ennen koronakriisiä. Että viime vuoden viimeinen neljännes mentiin jo miinukselle ja vuoden eka miinus, että koronahan iski vasta oikeastaan tämän vuoden toisen neljänneksen aikana sit, sit kunnolla, että jo siellä pohjilla oli jo vähän huonoa, huonoa kehitystä näin yleisesti katsottuna. Ja, ja sitten tosiaan se kevät, kevätkaudella niin iski, iski voimakkaasti, mutta hiukan eri lailla eri toimialoihin, että, to, toimialoihin, että ehkä nopeiten ja pahiten palveluun, ja kauppaan pois lukien vähittäiskauppa, joka vieläkin porskuttaa ja tulee varmaan porskuttamaankin. Ja sitten seuraavassa vaiheessa on vuorossa rakentaminen ja teollisuus.
0: Onko korona ainoa syy, minkä takia pk-yritykset nyt katsovat
2: tulevaisuuteen hyvin, hyvin varovaisesti, vai onko muita syitä? On paljon muita syitä. Että, että jos ajatellaan investointikäyttäytymistä, varsinkin sellaisessa toiminnassa, jossa investointien pääomavaateet on on suuria, niin kyllä kyllä siellä on nämä rakenteelliset tekijät myös taustalla ja niillä nyt viittaan demografiseen kehitykseen, että jos katsotaan sitä isoa investointia ja samaan aikaan sillä samalla horisontilla esimerkiksi väestöllinen huoltosuhde on heikkenemässä yli kymmenellä prosenttiyksiköllä ja sitten muita ja verotukseen liittyviä rakenteellisia tekijöitä, niin ne parametrit nyt on ihan maailman kannustavimmassa asennossa.
0: Visma Solutionsin asiakaskunnassa on paljon asiantuntijayrityksiä ja, ja siksi tässä tutkimuksessa on selvitetty nimenomaan asiantuntijayritysten pärjäämistä kuluvana vuonna. Teemu, kerro, miltä, mitä tuo tuore data kertoo asiantuntijayritysten tilanteesta tässä koronasyksynä?
1: Joo, tätä voi oikeastaan vähän eri kulmistakin tilkkiä, mutta jos miettii kokonaisuutta, niin ihan perusteella, laskutusdatan perusteen niin vaikuttaa sitten liikevaihtoa pysymässä lähes edellisvuoden tasolla, näin 2020 verrattuna aikaisempaa. Mutta sitten kuitenkin nähdään, että henkilökunta on poistunut ja on lomauttunut varsin paljon, ja nyt jopa 5 prosenttia vähemmän on keskimäärin töissä kuin alkuvuodesta. Et droppi on ollut aika, aika reipas siinä, kun alkuvuoli mentiin kuitenkin vielä vuotta aikaisempaa isommilla tasoilla. Ja tietysti tämä on iskenyt vähän meidän näkökulmasta kattoa tätä dataa, niin eri tavalla eri kokoisia yrityksiä, että isot yritykset porskuttaa parhaiten. Siellä ei niin kuin, hirveästi näy vaikutuksia näillä edellämaajan mittareilla, mutta sitten pienissä, 1 kymmenen hengen yrityksiä ennen kaikkea, ne on eniten niin kuin, vaikutusta tähän ja herkkyyttä myös myös tavallaan tällaisia tilanteisiin reagoinnissa ja kuitenkin sitten nähdään, että aika lailla entiseen malliin tämän kevään alkusähköisen jälkeen on uusia projekteja pystytty perustamaan, että se oli muutaman kuukauden droppi selkeästi tuossa maaliskuusta kesäkuulle, mutta nyt on palattu melkein siihen edellisen vuoden tasoon mitä ollaan eri asiakkaiden juttu tässä, niin tavallaan se Fiilis on se, että meidän asiakkaiden asiakkaat pisti liinat kiinni niin sanotusti siinä keväällä ja, ja tota niin, katsoa vähän, mihin tämä homma menee. Ja nyt huomattu, että kyllä elämä jatkuu ja kuitenkin sitten pitää täs jatkaa liiketoimintaa, niin, niin, niin tavallaan palattu semmoiseen no, uuteen normiin, että tehdään töitä ehkä vähän eri tavalla kuin aikaisemmin, mutta kuitenkin sitten pääosin ehkä tietyn muutosten jälkeen olla pystyy jatkamaan sitä samaa liiketoimintaa kuitenkin.
0: Eli tavallaan, jos vertaa kaikkiin muihin toimialoihin, tuossa Mikakin puhui sitä, että niin kun aika monella aloilla, palvelualoillakin on, on menty alas, niin asiantuntijayrityksissä sitten kuitenkin ollaan melkein viime vuoden tasolla. Näinkö
1: mennään? No nyt mennään taas joo, että tossa mentiin, mentiin vuotta aikaisempaa korkeimman tasolla ensimmäinen kvartaali ja sitten tosiaan aika nopeasti tiputtiin ja nyt ollaan tavallaan siihen samaan Samaa reitti ja samaa tasoa taas tässä kuukolumaisen mittaan. Et jotkut indikaattorit näyttää vielä vähän haasteellisesta, mutta ollaan melkein siinä samassa tasossa. Että. Yllätyitkö
0: Mika näistä tiedoista?
2: No, en mä nyt varsinaisesti yllättynyt. Mä luulen, että tässä on vähän aikaan, niin kuten jaksotus, jaksotus, tota, niin aikaa, niin yleensäkin taloudessa on, että, että jotkut... Ää, Toiminnot tavallaan äh, tulee siinä syy-seurausketjussa sitten vähän myöhemmin ja jotkut vähän, vähän, vähän tota aikaisemmin. Ja tästä täytyy sillä tavalla ehkä niinku huomata, että nyt jos näistä niinku asiantuntija äh, siellä on myöskin ollut paremmat mahdollisuudet sopeutua tähän shokkiin, jolloin se shokki ei... ei tota niinku, äh, lamaannuta sitä toimintaa, kuten esimerkiksi sellaisessa toiminnassa, jossa tulee hallinnollinen kielto tai on fyysisesti mahdotonta, eikä sitä voida tehdä etänä. Tässä on hirveän paljon paljon tekijöitä. Ja sitten korostaisin sitä ajallista juoksutusta, että että nähtäväksi nyt esimerkiksi jää, että jos ja kun rakentaminen ja teollisuus tulee että niiden niin reaalitaloudellinen aktiviteetti tulee merkittävästi vaimenemaan tässä talven aikana, että sillä varmaan sitten on myös tähän asiantuntijayrittäjyyteen ja toimintoihin jonkinnäköinen vaikutus. Ja sitten meillähän on tämmöisiä keissejä just, että, että tota niin, kuten vaikka tämä vähittäiskauppa, että erikoiskauppa tippuu, tippui voimakkaasti ja tippuu, mutta sitten vähittäiskauppa tota, Porskuttaa. Ja sitten jos saat tota, niin asiantuntijapalveluita vähittäiskaupalle, niin ei kai se siitä mihinkään tipu sitten.
0: Niin nämä on tällaisia, niin kuin, että ruoka on pakko saada ja, ja terveyspalveluita on pakko saada. Ne, mm. ne toiminnot pyörii, mit, mitkä on niin kuin elämän mm. kannalta tärkeitä.
2: Kyllä joo. Ja, ja tota, niin, sitten... Voisi kuvitella, siis mä en tiedä, en ole ikinä katsonut, mistä panostuotosta tuosta ja näin pois päin, että, että jos ajattelee rakentaminen, vaikka rakentaminen toimialana, että, että niin kuin kuinka paljon rakentamiseen liittyy sitten tätä, mulle nyt vielä hiukan epäselvää määritelmää tästä asiantuntijatyöstä, että miten se on luokiteltu ja mitä siihen kuuluu. Että voi olla toiset toimialat on vähän enemmän riippuvaisia tästä niin asiantuntija työstä kuin toiset.
0: Teemu, mistä sieluulet, luulet, että johtuu tämä asiantuntijayritysten parempi menestys tänä vuonna kuin ehkä muilla toimialalla?
1: No tosiaan itse asiassa mikä nosti hyviä pointteja <köhön> ja asiantoyritykset, mitkä tavallaan sitä omaa osaamista ennen kaikkea myy ja myy sitä usein projektiluontoisesti, koska tässä on ollut muutoksia myös nyt tässä vuosien mittaan, mutta, mutta tavallaan alkoi IT-konsultit, konsultit mainostoimistot, veistetoimistot, insinöörit, muut, niin just tämä sama nähdään ja ollaan nähty, kun ollaan asiakkaiden kanssa, että pystyy nimenomaan varsin joustavasti muuttaa niin toimintamalleja, Et se osaaminen, se löytyy sieltä, että kuinka vaikka pitää yrityksen pystyä strategiasta viestimään, kuinka me koulutaan niitä tekemään se oikein, että se kuuluu millä viestään on sitten eri ja tavallaan sitä oma pitää pystyä sopeuttaa. Tai vaikka koulutuspalvelujen niin tehdään sitten etänä, että se on Moni yritys itse taas vaihtanut kokonaan tekemään näitä juttuja etänä, ettei tavallaan tarvitsekaan enää, kun on tullut yleisesti hyväksyttävämmäksi se, että tehdään etänä hommaa sinne paikan päälle. Ja kuitenkin sitten tavallaan, jos miettii yrityksen tarjoaa vaikkapa sitä osaamista tietojärjestelmiin, tarjoaa osaamista johdolle, tarjoaa osaamista viestintään, niin kaikkea näitä kuitenkin tarvitaan edelleenkin. Et Pitää vähän eri tavalla ehkä tehdä sitä liiketoimintaa ja tavallaan terottaa ja panostaa niihin alueisiin, mitkä, mitkä kasvaa ja vetää totta kai, mutta kyllä kysyntä edelleenkin on. Että se varmaan on tässä aika pitkälti taustalla, uskoisin. Niin,
2: mä luulen, että just näin, että jos mä ajattelen asiantuntija, noita mainitsemisia asiantuntijayrityksiä, konsultointia, niin sehän on oikeastaan varmaan aika lailla sen asiantuntijoiden bisnes ja idea, että sä pystyt niin nopeasti reagoimaan ja, ja, ja muuttamaan sitä, sitä tulokulmaa moniin asioihin. Että se, on sit ihan eri, se toiminta on niin eri luonteista kuin, kuin tehtaassa tuotannollisessa Nyt. puolessa ja Surullistahan tässä nyt olisi sit se, että et, totta, niin, jos tämä asiantuntijayrittäjyys ei olisi tässä pärjännyt, niin sittenhän voisi vähän kysästä, että minkälaista asiantuntija asiantuntijayrittäjyyttä se sitten on.
1: Kyllä.
0: Niin, tuosta voi niinku tavallaan ajatella niinkin, että, että tämä asiantuntijuus nimenomaan on sillä taustalla, että suomalaisyritykset edes jotenkuten porskuttaa. Eli tavallaan asiantuntijat ovat sitä omaa asiantuntijuuttaan nyt päässeet tuomaan ehkä jopa paremmin esiin. Konsultoineet sitten niitä yritysjohtajia toimimaan tehokkaammin ja, ja kustannustehokkaammin ja niin edelleen. Ja, ja myyneet ehkä fiksumpia ohjelmistoja, joiden avulla sitten toimitaan tehokkaammin ja fiksummin.
1: No se on hyvin mahdollista ja totta kai jos ei pysty reagoimaan näinkin isoon shokkin muutokseen markkinoille, varmaan se näkyy aika nopeasti, että ehkä kovin pitkää liiketoimintaa on. että kyllä ihan käytännössä nähdään, että moni on, on vaihtunut tavallaan joku semmoisia ihan niin taktisia liiketoiminnan tapoja, erityyppisiä tavallaan sopimuksi, mutta ennen kaikkea tärkeimpänä se, että, että tietyissä asioissa pitää pystyä auttamaan omia yrityksiä eri asioilla kysyntää kuin on aikaisemmin ja että kuinka vaikka saadaan tavallaan liidejä sisään taloon ja ne, ne, vaikka ne, Markkinointitoimistot toimistajat pystyvät tässä auttamaan tehokkaisen järjestelmää tai osaamisen tai molempien kautta, niin ne pystyvät vaihtamaan siihen panostuksia ja kouluttaa omaa ja siihen. Tämä vetää enemmän kuin vaikka semmoinen että perinteinen markkinointiprojekti niin sanotusti, että tehdään joku kampanja tai muuta. Et se kulma on eri ja näkyy, että suurelta osin on, on osattu kyllä joustaa. Ja onneksi ei ole niin surullinen tilanne, niin kuin, niin kuin tavallaan voisi olla siinä mielessä, että on ollenkaan joustoja, niin kuin Mika sanoi.
0: Tuosta äh, datasta on nähtävissä jonkinlaisia toimialakohtaisia erojakin, Teemu.
1: Joo, itse asiassa näkyy aika paljonkin, että se mikä porskuttaa parhaiten selkeästi on tuo IT-konsultti, että, että oikeastaan euromääräinen per yritys on ollut edellisvuotta korkeammalla koko kevään ja sitten syksylläkin ollut aika lailla viime vuoden tasostaisen yli ja se on se, mikä vetää parhaiten, että sitten jos miettii vaikka mainoisen viestintätoimistoon, niin on aika paljon eroja, että on ollut paljon haasteita, osa ei, just näistä eleman syystä johtuen, että vähän riippuen, mitä ne tekee, tekevätkö pitkäjänteisiä vaikka viestintäprojekteja vai, vai tekevätkö semmoisia niin nopeita aina markkinointikamppiksiä tai muuta. Että siinä on eroja, Tavalla, tavallaan mitä enemmän siinä semmoisi asioissa vaikka strategisissa, tavallaan muutoksissa tai, tai pitkääntössä suhteissa kiinni, niin sitä paremmin yleisesti ottaa menee. Sitten toisaalta niin insinööritoimistot, jos sitä miettii vaikka, niin siellä on tosiaan käynyt se, että jos miettää Mikan maitsemekin syklejä, niin, niin mitä ollaan laitotu asiakkaiden kanssa, niin Vaikuttaisi, että tietysti eka ehkä vähän tehosti se toiminta laskuttaa maan sen paljon pois kaikki tavallaan ylimääräinen tai oltiin vähän tarkempaisen suhteessa näkee myös datasta keväällä. Ja sitten julkisen puolen projekteja, tai se on näin, että aika paljon jopa kiirehdittiin ja tavallaan, että pysyy rattaat pyörimässä, mutta sitten esimerkiksi nämä yksityisen puolen projektisti aika pitkälti jäi. Et se alkaa nyt vähän helpin, mutta edelleenkin se tavallaan kysyntä niille palveluille on pienempää. Tämä on nyt vaikuttanut jonkun verran ja varmaan jatkossakin vaikuttaa, vaikuttaa lisää. Liike johdon taas ei, niinkö, ei merkittäviä eroja sinänsä kokonaisuutena. Että ne on varmaan kaikista, niinkö, jos miettii kiinni, joustavampia. Että Kuinka konsultoidaan liikkeenjohtoa? No, ihan eri kulmalla kuin aikaisemmin ehkä, miten pitäisi tehdä asiakkaan sitä, sitä liiketoimintaansa ja muuta. Että ne on varmaan kaikista tehokkainen tähän
2: eräykoineet. Niin luulen itse ainakin niin, että tosta IT-puolella niin sillä on aika rationaalinenkin syy, että minkä takia se menee hyvin. Et, et taloudessa, jossa kaikki riippuu kaikesta, niin... niin ilman muuta selville se, että, että ne yritykset, joilla ei ollut valmiutta tähän mennessä tähän digitaaliseen osaamiseen ja IT-puolella, niin nehän ovat huomanneet, että nyt ne jää entistä enemmän jälkeen, kun se prosessi siinä ympärillä sit pakonomaisesti vie kohti nopeampaa digitaalisuuden ja digitaalisuutta ja IT-työkalujen hyödyntämistä, jolloin se tavallaan sen yrittäjän päässä, totta kai se mindset muuttuu siinä, siinä että jos mä haluan olla tässä bisneksessä, siis jos mä haluan suojautua erilaisilta shokeilta tulevaisuudessakin, niin silloinhan mun kannattaa olla, mun rajapinta siinä IT-osaamisessa kannattaa olla aika hyvä, jolloin tavallaan niin kuin se ei ole enää pääsääntöisesti sellainen investointi, joka tehdään sitten kun on vähän niin kuin ylimääräistä fyrkkaa, vaan nyt se katsotaan, että tämä on, tämä on niin kuin välttämätön investointi sen selviytymisen takia, jolloin siinä ei varmaan niin kuin perinteistä tavallaan riippuvaa tai shokkiriippuvaa niin kuin investointikäyttäytymistä tule, koska se on, se on vähän niin kuin leipä meille että, tai yritykselle, että, että jos haluat pärjätä, niin se kannattaa olla kunnossa. Just näin.
1: Ja just sillekin tota vielä vähän pitemmällä voi miettiä kyllä, että, että jos se järjestelmä on kunnossa ja sulla ei ole dataa siitä, miten menee yrityksellä, että näe tavallaan tärkeimpiä tunnuslukuja ja muuta, niin tällaisessa tilanteessa, missä on epävarmuutta hirveästi yleensäkin markkinoilla, niin tosi vaikea tilanne sitten niin menestykkäästi ohe yritystään, niin ihan varmasti sen takia niin IT-projektille tai IT-konsultioille on ollut kysyntää, että ja huomataan tavallaan meidänkin järjestelmien kautta, että niin luotetaan ja niitä tavallaan, mitä kuulee asiakkaan suusta, niin entistä suurempi merkitys tällaisessa tilanteessa, kun kuka on missäkin vaikka etätoimistoiltaan ja muuta ja kaivataan sitä tietoa, että, että miltä näyttää meidän tilauskantaa tai kuinka kannattava on mikäkin toiminta. Että entistä enemmän tavallaan huomataan, että näillä asioilla, mitä järjestelmät tuottaa tai... Että it pyrkiä aikaa saamaan, niin on, on kyllä kysyntää eri kolmista.
0: Onko tässä vähän tavallaan se sama ilmiö niin monessa muussakin asiassa, että e, fiksuja asioita venytetään, päätöksiä venytetään, kun ne ei ole ihan pakollisia, mutta nyt on ollut pakko tehdä niitä päätöksiä?
2: No varmaan, ja sitten kyllä mä luulen, että siinä on vielä, ei nyt kaikilla yrityksillä tietysti, mutta monissa on vähän sellaista vanhaa kulttuuria vielä, että, että tota, se on tavallaan se toiminnan kehittäminen, Shokkihan on määritelmän mukaan semmoinen, että sä et tiedä sitä. Sehän tulee shokkina. Aina tulee niin äh, vaihteluita, mutta silti sä voit sitä niin sorvikonetta käyttää. Sä teet vaan vähän vähemmän sillä sorvilla tai vähän enemmän. Mutta sitten kun tulee sellainen shokki, mitä sä et pysty niin kuin ennakoimaan, niin, 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 niin tota, kyllä se silloin laittaa niin sen yrittäjän ja yrityksen niin eri lailla ajattelemaan, miten mä tästä... Tota, niin, niin, selviän, että et vaikka tällaisessa tilanteessa ei voida puhua niin luovasta tuhosta niin missään muodossa, mutta mun mielestä niin se hyvä puoli näissä, näissä, jos näin voi sanoa, näissä kriiseissä on, että kyllä näissä niin kuin, sitä, niin yrityksissä oleva luova ajattelu lähtee liikkeelle. Tämänkin jälkeen ihan varmasti niin isossa osassa suomalaisia yrityksiä katotaan niiden yritys, yrity, yrityksen riskit uudestaan ja miten, minkälaisiin riskeihin kannattaa val, val, valmistautua. Ja tämmöisessä toiminnassa tota, ei se ole useinkaan enää kyse, ei ole kyse aina siitä fyysisestä riskistä tai koneen menemisriskistä, vaan se on siihen ympäristöön liittyvästä toimintariskistä. Ja se lisää sitten, sitten uskoisin näin aika paljon, niin nimenomaan että tämä niin sanottuu. Asiantuntija tota, yrittäjyteen.
0: Tuolta asiantuntijaritusdatasta on nähtävissä myöskin, että, että arkkitehti ja insinööritoimistojen projektien määrä on nyt syksyllä lähtenyt hienoiseen laskuun, toisin kuin IT-alalla on ollut pientä kasvua jopa syksyllä kesän jälkeen. Ä, mitä tämä ennakoi? Vai onko tämä tulosta jostain jo aikaisemmin tapahtuneesta?
2: No mun mielestä ennakoi just sitä, mistä mä Aikaisemmin puhuttiin, että toimialat menee eri sykleissä. Eli, eli kyllä me tullaan näkemään teollisuudessa ja raskausteollisuudessa teollisuudessa rakentamisessa me tullaan näkemään kylmä talvi. Sitten ne asiantuntijapalvelut, jotka näitä kahta toimialaa esimerkiksi palvelee, niin ne sitten viipeillä reagoi tähän, että, että teollisuudessa uusien tilausten määrä on heinäkuusta lähtien tippunut dramaattisen, voi sanoa dramaattisen paljon rakentamisessa uudet, uudet tota, rakennuslupahakemukset e, ovat myös, Tippumassa, tippumassa, niin kyllä ne sitten ajallaan se valuisin toisella kertaluvulla sitten siihen alihankintayrityksiinkin.
0: Asiantuntijayritykset, ketä tässä Visma Solutionsin tutkimuksessa on nyt seurattu, asettuvat tuossa yritysbarometrissa ainakin osittain sinne palvelualojen alle. Mikä se palvelualojen tavallaan yritysbarometrin mukainen näkemys tulevaisuudesta tällä hetkellä
2: on? No se odotukset oli, on vähän niin kuin Siinä mielessä, mitä Teemu sanoi, niin, niin sama, samoilla linjoilla noin isossa, isossa kuvassa. Et kyllä se jotenkin tuntui tai näyttäisi siltä, että asiantuntija yrittäjyys pal- ja jo varsinkin siellä palvelupuolella, niin se, se otti hyvin nopean shokin silloin keväällä. Ja siitä se sitten on toimimassa, mutta saa nähdä, mitä, mitä edessä sitten ö, on. Mutta odotukset palvelualoilla ei ole mitenkään nyt erityisen ö, synkeät ja, tai synkät. Ja, ja tota, tot, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin niin se on kuitenkin toimiala, jossa on niin kuin joustavuutta. Että jos nyt ihan ruohonjuuritasolla ajattelee, niin onhan sen mahdollisuudet katsoa niin uusia tulokulmia aivan erilaiset kuin se, että jos rakennuksen perusteet on tehty, niin sitä on niin vähän vaikea muuttaa enää toiseksi siinä prosessissa tai hakea jotain uutta tulokulmaa rakentamiseen, että se arvoin onnistuu.
0: Teemu, tuossa asiantuntijayritysten kulunen vuoden tilastoja ja vertailtaessa mm, näkyy myös hieman alueellisia eroja. Minun mielestä on hieman erikoista, että muualla tuossa on ollut jopa kasvua, kun taas sitten pääkaupunkiseutu, mikä yleisesti ottaen on sellaista kasvualuetta, niin siellä asiantuntijayrityksillä on ollut jopa selkeää laskua. Mitä tämä sinusta kertoo?
1: No, täällä kyllä Jännä löydös sinänsä, että kuitenkin otos koko on jonkun verran, mutta jos miettii muutamaa tai esimerkiksi syyskuuta, niin lastus kasvanut 4,2 prosenttia ja pk-seululla laskenut 8,1 prosenttia. Tämä oikeastaan, tämä pelkkä syyskuuta on ihan sama kuin elokuussa ja kesäkuussa yhtä lailla. Ja, ja ja, oikeastaan kaikilla toimialoilla näkyy tämä ero, että pk-seutu muut. Että tässä oikeastaan erityisesti PK-seudulla on arkkitehti- ja insuori tippunut laskutus. Ja tosiaan se näkyy samoin siellä, että siellä on vähemmän tarjouskantaa ja just mitä Mikakin tässä on sanonut siitä tavallaan syklisyydestä, että nämä on varmaan tavallaan eniten riippuvaisia toimistoja tosiaan siitä, että rakennetaan paljon. On isoja, isoja projekteja, mitä esimerkiksi juuri tässä paikassa, missä nyt ollaan tämä Triplan ympäristö, tehty vihin vuosina ja, mm. ja muuta, ja siinä on hirveästi työllistä, ja, työllistä ja porukkaa. Ja sitten toisaalta ne pieniä projekteja, että mitä on paljon laitettu jäin nyt, että, että, että nämä on niinku erityisesti PK-seudella nyt tippunut tässä viimeisen puolen vuoden aikana. Et, muillakin tosiaan jonkun verran, että Osin se sama asia tossa. tässäkin on taustalla. Näkisin näin.
0: Osaatko Mika sinä selittää, miksi nyt muumaa porskuttaa paremmin tavallaan tässä kuin pääkaupunkiseutu?
2: No, no joo, nyt en osatti tähän niin asiantuntijayrittäjyyteen ehkä sanoa, mutta ky- toisaalta sitten taas kun katsotaan yleisiä odotuksia, eri oikeastaan yrityskoosta riippumatta, niin pääkaupunkiseudulla ei mitenkään erityisen huonosti mene. Suurin tiputus on tällä hetkellä Lapissa, joka on tietysti luontevaa näiden rajoitusten matkailusta riippuvainen. Ja, ja tota, vielä ainakin on nähtävissä niin kuin kansantalouden tasolla sillä tavalla, että ne alueet, joilla on enemmän työnantaja yrittäjyyttä ja joilla on enemmän ollut vielä sellaista niin vahvaa teollisuuspohjaa, niin nehän on tähän asti pärjänneet sit paremmin kuin ne alueet, joilla, joilla tota, niin, niin ei tällaisia veturiyrityksiä ole oo, oo ollut. Et se ehkä niin kuin yleisesti, yleisesti ja yleisesti pääkaupunkiseutu ei, ei mitenkään niin kuin tosiaan erityisen äh, huonosti. Mutta mut tuo, mitä Teemu mainitsi, niin se voi hyvinkin olla niin, että, että tota niin, niin tavallaan täällä, jos nyt vaikka vertaa Lappia ja pääkaupunkiseutua, niin ne, sekä suhteellisesti että absoluuttisesti Lapissa on varmasti vähemmän asiantuntijayrittäjyyttä, voisin kuvitella. En alan asiantuntija en ole sillä tavalla kattonut. Ja täällä nyt sitten on paljon, ja jos ne on esimerkiksi tämmöisissä pitkissä arvoketjuissa, että se yksi yritys se tavallaan se iso kohde hyytyy, niin sillä on aika iso kerranaisvaikutus sitten siihen alihankintaketjuun. Tällaiset asiat hmm. voi, voi niinku tätä asiaa selittää. Joo. Tämä nyt oli vain spekulaatio.
1: Ja se hyvinkin varmaan on näin, että nimenomaan, että, tuolta, että mihin se on eniten vaikuttanut ja pk-asellut, niin ja insinööritoimistot, niin mm-hmm. uskoisin, että tässä ollaan ihan oikealla jäljellä kyllä.
0: Tuossa yritysparometrissa tosiaan ihan, ihan yleisessä suhdanneen näkymissä pääkaupunkiseudulla tosiaan katsotaan tulevaisuuteen yleisesti ottaen positiivisemmin kuin muualla maassa. Ää, ilmeisesti pääkaupunkiseudulla ää, muilla kuin asiantuntijaaloilla menee yleisesti ottaen hieman paremmin. Suhtaudutaanko pääkaupunkiseudulla yleisesti ottaen ää, tulevaisuuteen positiivisemmin kuin muualla
2: No en ole kyllä sellaista niin havainnut näissä odotuksissa minkään. Ei meidän eikä Ekon eikä, eikä oikeastaan niin tilastokeskuksen erilaista puolella, että tässä että olisi niin alue, hirveästi alueellista eroa. eroa tota. Mutta siinä on sellainen asia, mistä ei usein puhuta, mikä jää niin kuin, Syrjään on, 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 ja nyt tämä, ei, mä en halua mitään paikkakuntaa tässä, mutta keksin nyt vaan, että riskien, niin riskien jakaminen, olisit kyse Oulusta, Turusta, Tampereesta, Helsingistä sekä työnantajalle että työntekijälle, on paljon helpompaa. Täällä on paljon yrityksiä, täällä on paljon ihmisiä, eli, eli jos ihminen jää työttömäksi, täällä on hirveän paljon suurempi todennäköisyys löytää uusi työpaikka, kun sä jäät joltain spesiaalialalta vaikka Lieksasta työttömäksi. Eli mä uskon, että tämmöiset asiat vaikuttaa siihen, että miten nämä, nämä odotukset ja suhdanteet sillä tavalla muodostuu maantieteellisesti.
0: Tuon suhdanneparometrin mukaan yrittäjät ovat varovaisia tulevaisuuden suhteen. Jos vähän ennakoidaan tulevaisuutta, katsotaan vaikkapa ensi kevääseen, niin miltä suomalaisten yritysten tilanne mahtaa näyttää? mikä osaatko ennakoida?
2: No ainahan sitä osaa ennakoida, mutta se, että onko se osuma hyvä, niin se on sitten oma asiansa. Mä suhtaudun kyllä hyvin hyvin luotettavasti ja positiivisesti siihen, että kyllä se rebound tai takaisin, Huoli on, on hyvä varsinkin, jos tähän niin kansainväliseen kauppaan ei tule mitään kitkatekijöitä. Että se kulutus- ja kysyntäpotentiaali on siellä. Riippuu tietysti, miten tämän työttömyyden äh, kanssa, kanssa tota, tulee käymään. Ja se riippuu hyvin pitkälle siitä, että minkälaisen niin talouskautta sosiaalipoliittisen linjan hallintoja päättäjät ottaa. Et jos otetaan niin voimakkaasti rajoittava linja, niin kyllä se sitten luvuissa näkyy ihan selkeästi. Mut mä itse uskon, että se kynnys mennä siihen nousee koko ajan korkeammaksi ja korkeammaksi. Nämä taloudellisten menetysten uhka, niin kun se ei ole pelkästään se, että yrityksille menee nyt huonosti, vaan siitä muodostuu sit aika isoja sosiaalipoliittisiakin asioita, jos ihmisten työttömyysjaksot pitkittyy ja ja, ja näin poispäin. Että, että en usko, että siihen lähdetään. Et, et, tota, tosiaan näillä kahdella edellä mainitulla toimialalla rakentamisteollisuudessa voi nyt vuoden perspektiivillä olla vielä, vielä tota, hiukan vaikeuksia, mutta, e, mutta kyllä, kyllä meidän talous on kuitenkin niin kuin dynaamisempi kuin monesti. monesti tota, niin kuin, Ehkä ehkä argumentoidaan tai syytetään, että että en en mä näe lyhyellä aikavälillä mitään sellaista merkittävää tekijää, miksi me emme tästä voisi palautua.
0: Suomen yrittäjien pääekonomistin vinkit nyt päättäjille. Miten me pystytään pitämään suomalaiset yritykset tässä kriisitilanteessa parhaassa mahdollisessa kuosissa?
2: No. Järkevää tietenkin terveydenhuollollista terveyden politiikkaa. Se on selvää, että, että asiaan pitää suhtautua vakavasti ja, ja mutta ottaa niin, niin samalla ottaa muitakin näkökulmia huomioon. Ja sitten mä, mä sanoisin, että, että nämä isot niin kun, asiat ei ole muuttunut miksikään. Eli kyllä pitää, jotta me tästä palaudutaan nopeasti ja jotta yrityksillä ja menee paremmin, niin meidän meidän on järkevää harrastaa tulevaisuudessa sellaista talouspolitiikkaa, joka sallii varsin joustavan, mutta turvallisen ympäristön sekä yrittäjille että työntekijöille. Meidän pitää verorakennetta muuttaa edelleen välittömästä verotuksesta, välillisen verotuksen suuntaan, eli kulutusta voidaan, verottaa ja meidän pitää haittoja verottaa, mutta meidän ei pidä verottaa pääomia, eikä sitä pääomatuloja, eikä ansiotuloja, eikä yhteisöveroa. Sillä tavalla sitä dynamiikkaa luodaan. Yksi ihan tärkein asia on se, että hallitus toimii konsistentisti ja luo luottamusta. Oli toiminta mikä tahansa, että yritykset eivät tykkää epävarmuutta.
0: Lopuksi vielä, kun tässä nyt on vertailtu sitä asiantuntijaaloja aloja vähän muihin aloihin ja on tähän asti asiantuntija ovat pärjänneet kohtuullisen hyvin, IT-ala jopa erittäin hyvin, kasvua tulossa tänä vuonna. Miten uskotte, että asiantuntijaaloilla menee jatkossa, Teemu?
1: No kyllä tavallaan toimist puhuttiin, että joustavuutta on tähän mennessä näkynyt, minkä tyyppistä palvelua tarjotaan ja Tavallaan hyvin luoveakin ratkaisuja, yksittäisiä ratkaisuja, että miten, miten sitä omaa osaamista voidaan tarjota, miten sitä pitää muuttaa, sitä tarjoaa niin tavallaan haluaisin nähdä sen positiivisena, että kyllä se keinot keksii ja kyllä sitä luovuutta löytyy, että tarjota sitä relevanttia apua, osaamista siihen liiketoiminnan pyörittämiseen. eri tavalla, että kyllä Luottamusta on, on Suomen asiantuntijoiden yrityksiä ainakin itsellä, että datapohjaisesti tietysti ei näy tulevaisuuteen, mutta se mitä olen jutellut asiakkaiden kanssa viime aikoina ja miten se liittyy tuohon, tuohon meidän keräämään tietoon, niin kyllä uskon, että sieltä löydetään omia uusia tulokulmia ja keksitään uutta liiketoimintaa ja muutetaan, fokusoidaan siihen, mikä vetää, mikä auttaa
2: he omia asiakkaita näin. Että
0: Mika, uskotko samaan?
2: Kyllä, ei minusta Teemu sano hyvin. Ehkä yksi asia, että jos jotain hallitus tai mitä me voitaisiin vielä pontevammin yhteiskuntana tehdä, on kannustaa kansainvälisyyteen. Suomi on hyvä esimerkki siitä, että mekin nautitaan kansainvälistymisen ja kansainvälisen vaihdannan tuotteita, että siksi me ollaan rikastut.
0: Onko nyt hyvä aika kansainvälistä?
2: Uskoisin, että kriiseissä on aina hyvä aika, ettei uusia. Silloin on yleensä tai monesti niin silloin teemun sanoman luovalle ajattelulle ja uusien bisnesnäkökulmien löytämiselle voi olla aika sopiviakin aikoja. Tässä
0: on tullut erinomaisia vinkkejä niin poliitikoille kuin yrittäjille. Kiitoksia herrat keskustelusta.
1: Kiitos. Kiitos.